0: El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Vivir la vida, el título que le he puesto al capítulo de esta semana. Y bueno, puede ser que esté un poquito trascendental estos días, pero quería compartirlo con vosotros. ¿Relacionado con el método Suzuki? Por supuesto, como siempre, todo lo que hago y lo que intento hacer en mi vida está relacionado con el método Suzuki. Así que quiero explicaros un poquito las vivencias que estoy teniendo estos días, pero para que no sea todo súper filosófico, también os doy unos cuantos recursos que creo que os serán útiles. Comenzamos. <música> Hola a todos y bienvenidos. Soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir pues todo lo que sé y lo muchísimo que voy aprendiendo sobre el método Suzuki. Y esta semana, una semana muy especial. ¿Por qué? Porque este fin de semana, este sábado, es el cumple de mi peque, de mi hijo mayor. Cumple ya siete añazos. Y a lo largo de estos días, pues por circunstancias, he revisado fotografías de hace tiempo, de cuando nació, de cuando vino su hermana y lo, lo he visto, de hecho ayer por la mañana lo estuve mirando, lo vi y digo, madre mía, si hace nada, eras una cosita que acababa de salir de, de tu madre y, y nada, no abrían ni los ojos y estaba allí llorando y cambiándole los pañales y ahora ya es un pequeño fenómeno que está a punto de terminar el volumen 1 de Guitarra Suzuki y va en el colegio, tiene sus primeros pruebas o exámenes, no me gusta a mí decirlo. Bueno, sabéis que no me gusta meterme en lo del cole. Y vamos, que va siendo una pequeña personita que ya cumple pues los siete años, que es una pequeña fecha, pues donde es una pequeña edad, donde pasamos la primera barrera de edad, donde pueden observar cosas en, en la tele, pues ciertas series que ya son más de siete años y él está contento porque va a poder verlas y bueno, estas cosas. Pero no quiero centrarme solamente en esto. Antes de ponerme así más filosófico, quiero hablaros del título del podcast, de vivir la vida, porque se pasa súper rápido y solamente tenemos una vida. Yo tengo mis 38 años y la verdad, la verdad estoy muy, muy contento con la vida que he vivido y con la estoy viviendo y la verdad mucho, mucho que espero que me quede por, por vivir. Entonces, hay veces que parece que la desperdiciemos o parece que hagamos cosas que es eh, pasar el tiempo. Y lo que tenemos que hacer es comernos el tiempo, no, no pasar el tiempo, ¿vale? Quiero hacer esta matización. Pero bueno, primero me pongo técnico, ¿vale? Y hablando de nuestro estudio diario de, de Suzuki. Tengo varios alumnos que, que vienen a clase y me comentan, Carmelo, pues esta semana he estudiado todos los días, he hecho los ejercicios, he tocado el instrumento. Y veo que a lo mejor, pues, para lo que me han dicho que han tocado, no han progresado, pues, lo que deberían de haber progresado o, o simplemente están prácticamente igual. Entonces, hablando con los padres y con las madres, pues, muchas veces tocan el instrumento todos los días, pero... Tocan pues solamente las canciones que les gustan o tocan simplemente los trocitos que ya tienen resabidos y a veces pues no van a la novedad técnica o a la parte que hemos estado trabajando. Entonces, claro, esto hace que no tengamos ese avance. Y esto es la parte técnica que quería avanzaros en el capítulo de hoy, porque muchas veces, con muy poquito, pero aprovechando el tiempo, podemos avanzar mucho más. Me explico. Tú puedes coger el instrumento, tocar un montón de, de canciones, pues las 5 o 6 canciones que conoces de siempre, y ya has hecho, digamos, la ficha, ya has fichado, porque ese día ya has tocado. Pero está genial, lo hemos pasado muy bien, quiero decirte, si tocas las canciones que te gustan, es bueno, interesante e importante, pero... Eh, lo bueno sería por lo menos dar un pequeñito, una pequeña pincelada de esa parte nueva o de esa parte que a lo mejor nos cuesta un poquito más, que nos va a hacer mejorar, ¿vale? Entonces, muchas veces vale la pena, en vez de estar eh, 40 minutos tocando el instrumento, canciones, pasándolas tocándolas todas rápido porque quieres pasar y fichar, digamos entre comillas, y fichar vale la pena estar 10 minutos o 5 minutos, pero súper súper concentrado. Estar esos 5 minutos con el ejercicio o o el trocito, o la dificultad técnica, o la interpretación, lo, lo que nos haya dicho nuestro profesor, y a través de eso, pues, pues economizar el tiempo de estudio y tener un tiempo de estudio de calidad. Entonces, os lo traslado a los papás y a las mamás y si podéis trasladárselo también a los peques y a las peques, que sé que algunos de vosotros también me escucháis junto, junto a vuestros padres. Entonces, eh, intentar eso. Está, yo quiero que toquéis las canciones. A ver, lo primero es sois vosotros, sois los niños, es pasárnoslo bien, pero tener una parte de estudio al menos de calidad, una pequeña pincelada que nos va a dar ese progreso. Porque es que si no, además, también es contraproducente, entre comillas, porque si yo toco todos los días las tres canciones que me sé, he tocado todos los días, pero apenas tengo sentido de evolución. Incluso los niños pueden tener hasta el problema de, de desmotivarse, porque siempre están tocando las mismas canciones. Entonces busquemos de vez en cuando esa novedad, ¿vale? No voy en contra de Suzuki, hay que repasar, y de verdad que cuando repasamos las canciones es como cuando, se digo muchas veces, nos podemos flipar, podemos hacer cosas chulas con, con la canción que estamos tocando, y es cuando mola y cuando te lo pasas bien. Pero eso es un bucle, son, son distintos puntos, son distintos picos de la misma de la misma opción que es la, es la música, que es el método Suzuki. Entonces os invito a eso, a hacer partes de técnica pues un poquito, nos ha dicho que repitamos el profesor, Suzuki decía 10 repeticiones, yo hay veces que a mis alumnos les digo cinco repeticiones bien, ocho repeticiones, incluso tres repeticiones también, depende un poco del alumno y del día, no estamos igual de empáticos unos con otros o no tenemos la misma energía unos días que otros y más ahora de cara al invierno pues parece que, que tengamos menos energía, entonces pues si podemos hacer las 10 repeticiones bien, hagámosla y si hoy solamente podemos hacer cuatro pues hagamos esas cuatro repeticiones. Y ya está, pero por lo menos tengamos ese poquito puntito de evolución. Bueno, creo que eso ha quedado claro, que, que tengamos un pequeña parte de estudio de calidad y eso me quiera llevar a la otra parte que quiero hablaros hoy del podcast, que son tener los momentos de calidad pero en la vida, ¿vale? Y ahí todo va relacionado pues un poco con, con mi hijo. Sé que me escucháis también profesor y, y profesoras, no sé si todos los que me escucháis tenéis hijos o no, entiendo que no, algunos seréis jóvenes, pero bueno, eh, los profesores que somos, que tenemos, somos padres eh, Suzuki, también además de profesores, no somos ni mejores ni peores que los que no lo son, ni muchísimo menos. O sea, hay gente que no tiene hijos que, que son, vamos, profesores que ya me gustaría a mí ser la mitad de profesores que ellos. Pero bueno, pero sí que es verdad que somos diferentes, podríamos decir en el sentido de que tienes la vivencia y la experiencia en casa y yo creo que la experiencia para todo en la vida es, es un grado vale el tener esa experiencia en casa nos hace pues ver las dificultades que pueda tener en el día a día un papá o una mamá Suzuki e incluso bueno, lo que es en mi caso, pues a veces suelo tener más dificultades porque no tengo esa figura que le mande al niño o que le diga al niño que lo tiene que hacer porque soy yo mismo, soy el, el mismo el que, el que le hace los ejercicios y bueno, está esa diferencia que a veces puede ser más fácil, porque claro, tengo todos los recursos, soy el profesor, pero sé que muchos padres y madres cuando vais a, a la escuela, de, a vuestra escuela de música y habla el profesor, pues muchas veces el profesor o la profesora lo que dice, el niño lo toma pies juntillas y es más fácil sobrellevarlo. Pero oh, oye, que no digo que sea fácil ser profe, a, a, ser profe y papá a, a la vez, ni profe ni, ni mamá, que sé que es complicado y empatizo con todos los papás y mamás que me escucháis. Pero bueno, quiero hablaros de eso, de vivir la vida, de tener tiempo de calidad con nuestros hijos, de tener tiempo de calidad con ellos eh, con el instrumento. e Incluso si un día pues estamos potrosos o no podemos hacerlos, quiero moveros un poco el chip de la cabeza pues que, oye, vale la pena que veamos un concierto de YouTube de vuestro instrumento, que pasemos un momento juntos, que hagamos palomitas y os hagáis un concierto uno al otro, que, en contraposición a lo que os he dicho al principio del capítulo, que hay que tener tiempo de estudio y de calidad, pues lo mismo en forma de vida, en forma de calidad de vida junto con nuestro, junto a nuestros hijos y, y junto a nuestros alumnos. También os hablo a los profesores, junto a todos porque tenemos una sola vida y hay que aprovecharla y lamentablemente pues hay personas que faltan o personas que, que se han ido que las tenemos en fotos y tenemos recuerdos pero no sabemos nunca cuándo va a llegar nuestro mal momento. Lo único cierto es que va a llegar. No sabemos cuándo pero es lo único cierto que podemos tener en la vida. Entonces, quitaros esas vergüenzas quitaros el, ay, es que yo no sé tocar el instrumento y no puedo ayudar a mi hijo o a mi hija, oye, pues coge el instrumento y ponte a tocar con ella, oye, es que no, pues iros a un concierto, iros a hacer música iros al parque, tener ese momento de calidad con ellos y amasar, como digo yo, amasar cada minuto con ellos, porque hay veces que estamos, ostras, que si los deberes, que si llego del trabajo, que si vengo del trabajo y he tenido un día súper mal y estoy enfadado y suelto chispas por la boca y lo tenemos y encima lo pagan los niños y encima es que el niño ha tenido un mal día en el cole y ha tenido uf, vamos a ser agradecidos vamos a ser eh, buenas personas, vale coger ese tiempo de calidad y, y me he dado cuenta ahora que miro a mi hijo de arriba abajo ahora no porque está en el cole, pero bueno cuando, cuando lo miro es de, ostras eh, y veo fotos antiguas es un, creo que es una una acción muy reveladora muy motivadora al coger fotos antiguas y mirarlos, la verdad es que actualmente con las fotos digitales tenemos un montón de fotos, pero no las revisamos las tenemos ahí en el formato digital hacemos nuestros álbumes, no lo sé ¿eh? hablo, hablo por mí, tenemos nuestros álbumes digitales y nuestros vídeos, pero recomiendo ir al pasado, tanto verlos como eran sus cumpleaños como eran hace tres o cuatro años y lo mismo os digo, que os he comentado alguna vez, grabar sus interpretaciones que es muy curioso verlas en adelante, tener ese pequeño diario de música. Pues, oye, hoy vamos a hacer un concierto chulo, pues vamos a utilizar este concierto y lo grabamos. Y de aquí dos meses volvemos a grabar la canción y las comparamos. Y un día de estudio puede ser simplemente ver las canciones como han ido evolucionando a lo largo del tiempo con los peques. Y lo veis vosotros, os emocionáis al verlo y lo ven ellos también y tienen ese sentido de evolución que a veces en el día a día pues no podemos verlo, no podemos observar Observarlo porque estamos inmersos en, en la rutina, en el trabajo y demás. Lo que quiero hacer un poco es moveros la chispa de decir, oye, hoy esta tarde voy a pagar el móvil, voy a pagar la tele, voy a sacar el Jenga, voy a sacar el, el juego de mesa que quiera, el dominó, el bingo, voy a jugar con mi hijo y con mi hija y voy a pasarlo bien con él o con ella, ¿vale? O con vuestros alumnos. Hacer una clase... Yo a veces me pasa que estoy haciendo clases de grupo, clases individuales y parece que vayamos a la técnica, a la vivencia de, de estar tocando. No, vamos a la vivencia chula de pasárnoslo bien, de disfrutarlo, que seguramente aprenderemos un montón y que nos lo pasaremos bien, ¿vale? Es el resumen. Espero que os dé un poquito después de este podcast me gustaría que pensarais que lo valorarais que dijerais ostras Carmelo pues tienes razón o oye Carmelo no tienes razón porque no tengo momento en mi vida o oye yo eso ya lo sabía tengo tiempos de calidad que con mi hijo y no hace falta que vengas tú a decírmelo pues perfecto y, y genial yo simplemente eh, para mí esto del podcast muchas veces es una, una terapia que hago para comunicarlo con vosotros y, y al ver verbalizarlo pues ser consciente también de, de mis propias cosas lo dicho, es vivir la vida. Y bueno, de un podcast que escuché hace poco también, pues resulta que al ser agradecido es imposible estar triste, ¿vale? Entonces tenemos que, que ser agradecidos con nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestras amistades, ¿vale? Y es bueno ser agradecido. Entonces, de hecho, probarlo, intentar agradecerle algo a alguien estando serio, es imposible. No podemos estar serios y agradecer algo a alguien. Entonces, os hablé tie hace tiempo, pues que, Muchas veces me escribíais y me, me poníais valoraciones y la verdad es que os lo agradecía, pero no os decía a ninguno de los que me, me lo comunicabais. Entonces, he querido aprovechar este capítulo pues, para daros gracias a todos los que en un momento u otro pues, me habéis... Primero que habéis llegado hasta aquí y habéis aguantado todo este episodio escuchándome. Y en segundo, pues esos agradecimientos y esa motivación que me dais, que hoy mismo, esta mañana, he tenido una motivación muy chula desde aquí, que sé que me escuchan. Te saludo Álvaro, no tengo tu apellido, lo desconozco, pero bueno, Álvaro, que me escucha desde las Islas Canarias, desde allí, desde Tenerife, pues nada, es un profesor Suzuki que está haciendo sus primeros pinitos y bueno, hemos hablado, gracias, gracias a, a las nuevas tecnologías, pues mira, he podido conocerlo, me ha conocido a través del podcast, hemos entrado en contacto y la verdad es que esto es algo que me parece maravilloso y genial, porque me ha comentado un par de proyectos que le gustaría hacer, que podía comentar conmigo y seguro que haremos cosas chulas entre los dos, pese a que esté pues allí en las Islas Canarias, un pelín lejos de mí, pero las nuevas tecnologías nos han acercado que parece que podamos estar uno cerca de, de, del otro. Y nada, es eso, dar gracias, os voy a decir los nombres, sé que me faltará gente porque me escribís por Instagram, por por Apple Podcasts, por mil sitios, pero quiero dar este pequeño homenaje a todas las personas que en algún momento me han escrito. pues Por ejemplo, a Isabel Tordera, a, 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 a Alex Tordera, que son un matrimonio de Barcelona, que sé que me escuchan, que me dan Mucha motivación y por cierto Alex te digo que eh, voy a coger el testigo de un reto que me propusiste y ya veréis que a partir de enero voy a hacer un reto muy especial a los que os animaré, haré un capítulo seguramente sobre eso y ya os iré informando de nuevas perspectivas, de nuevas cosas que tengo en mente. Pues a Fernando Álvarez que me dio en su momento muy buenos consejos pues sobre la competencia consciente e inconsciente en un capítulo que hice hace un montón de tiempo. Anto eh, Antocar Camotrece, a Aldor Divasi, a Araceli, a Natalia Lajara, Javier Olcina, a María Humbert, Elena Moreno, a Marcel Gallego, Carmen Cuesta, Santi, eh, son todas estas personas que sé que algunos son papás, sé que otros son profesores, que en algún momento pues, me han, me han hecho... Eh, valoraciones o me han escrito por privado o me han escrito un mail o me han hecho comentarios en la web muchísimas gracias, sé que creo que a todos en su momento os contesté por la web o bien por, por Telegram o por demás, a los de gente del grupo del Telegram que también me habla, pues quiero aprovechar este momento para ser agradecido con, con todos vosotros porque como dice el dicho es de bien nacido ser agradecido y nada solamente que os quedéis con la idea del título del podcast vivir la vida, tenemos una sola vida y hay que vivir con ella nada más, estoy, estoy en carmelosena.com barra suzuki ahí encontráis Todas, todas las formas de contactar conmigo, ¿vale? Tanto en Twitter como en Instagram. Un abrazo a todo el mundo. Espero haberos movido un poquito el chip de la cabeza. Nos escuchamos en un próximo capítulo. De verdad, de verdad, de verdad. Gracias por llegar hasta aquí. Y a todos los que me escucháis y a todos los que me escribís, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.